1: Die Corona-Pandemie macht vielen Branchen zu schaffen. Besonders hart von den Maßnahmen betroffen ist die Kulturszene, die nun schon seit fast einem Jahr mit massiven Einschränkungen oder komplettem Stillstand zu kämpfen hat. Egal ob großes Konzerthaus oder kleiner Kulturverein, egal ob in der Großstadt oder im kleinen Dorf am Land. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss, dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Prinz. Trotz oder gerade weil im Kulturbereich schon so lange Stillstand herrscht, werden wir heute mal einen Blick auf die Kulturszene werfen. Auf die Kulturunterschiede und Kulturgemeinsamkeiten, die es in der Stadt und im ländlichen Raum gibt. Dazu hat meine Kollegin Marita Koppensteiner mit Thomas Diesenreiter gesprochen. Er ist Geschäftsführer der KUPF, der Kulturplattform Oberösterreich. Die KUPF ist die Interessensvertretung der freien Kunst- und Kulturinitiativen in Oberösterreich. Die KUPFs setzen sich seit ihrer Gründung im Jahr 1986 für initiatives zeitgenössisches Kulturschaffen ein und beobachtet seit Jahren, wie es Kulturinitiativen in Oberösterreich geht wo sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und wie sich die Fördersituation im Allgemeinen entwickelt. Ein oft gehörtes Argument ist es, dass es Kulturinitiativen in der Stadt einfacher hätten als die am Land. Auch vom Kulturverein Sterben ist die Rede. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat bei Thomas Diesenreiter nachgefragt.
2: Wenn wir es nur an unseren Mitgliedszahlen messen, dann nicht. Wir haben erfreulicherweise immer noch... Ein Wachstum und nehmen jedes Jahr zwischen fünf und zehn neuen äh, Vereinen auf. Aber es, wir stehen, glaube ich, ein bisschen so einem Generationenwechsel. Äh, viele der Kulturvereine im Zeitkulturbereich vor allem äh, haben sie so in den 80er, 70er, Anfang, 80er, 90er gegründet. Und viele dieser Kulturarbeiterinnen aus dieser Zeit oder dieser engagierten Menschen in den Vereinen, äh, kommen jetzt langsam in ein Pensionsalter und es gibt halt viele Vereine, wo gerade so die Übergabe an die nächste Generation ein Thema ist und das funktioniert manchmal, nicht immer, ähm, Das gerade Junge gründen oft einmal lieber selber einen neuen Verein, als halt irgendwie es dann bestehende Struktur zu übernehmen, äh, aber es gibt natürlich einen, einen gewissen natürlichen Wechsel, dass jedes Jahr halt äh, Vereine wieder mal auflösen und also das sehe ich aktuell so noch nicht. Ja. Ich meine, jetzt mhm. durch Corona ist es natürlich eine besondere Situation, wo man noch kaum abschätzen kann, wie sich diese auswirken wird, auf die, also langfristig auswirken wird. Es hat natürlich durch diesen kompletten Stopp dazu geführt, dass also ich sage mal, die, die größeren Vereine, die eigene Häuser betreiben oder Räume betreiben, da glaube ich, dass die auch weiterhin geben wird. Aber vielleicht gerade kleinere Vereine, die halt was nicht du, einmal im Monat was veranstalten, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass einfach das passiert, dass, da, dass die dann immer starten, ja, dass die dann vielleicht sie das, die Leute aus den Augen verlieren. Ähm, das Vereinsleben halt dadurch, dass es zum Erliegen gekommen ist, halt diese Verbindlichkeiten immer da ist. Und vielleicht die Leute drauf kommen, naja, es also ist eh ganz angenehm, wenn ich nicht jedes, Woche, jedes zweite Wochenende. Oder dritte Wochenende äh, arbeiten muss. Und das heißt, du schätzt, hat, ja. dass
3: das zur so Richtung verdichtete Kulturanbieter gehen wird. Und. <lacht> ist schwer zu Sagen, es ich spüre ist, mir jetzt Propheten.
2: <lacht> Propheten. Ich, ich glaube, es, es werden verschiedene Effekte eintreten. Ich glaube, dass mhm. es in dem Moment, wo wir wieder, äh, wieder einigermaßen normal veranstalten können, und das wird wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr sein, äh, dass es da sicher auch wieder ein gewisses Momentum geben wird, wo sie viel neiche Sachen gründen und vielleicht durchaus auch viele Vereine wieder viel durchstarten wollen, vielleicht noch eine Verstaufpause, das kann ja genauso gut sein, dass man sie vielleicht eben jetzt noch die a zwei Jahr Pause dann, äh, ja, ich kann nicht resigniert, sondern eigentlich für eine Motivation Kräfte haben. Was gesammelt Kräfte hat. Gesammelt. Mhm. genau. Das, kann, das ist, glaube ich, genauso ein realistisches Szenario. Es wird sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, eine große Frage ist einfach auch, wie die Politik damit umgeht. Also ob es die Politik sagt, naja, praktisch, wenn jetzt, äh, es nur nicht halb so viele Kulturvereine gibt, dann brauche ich weniger Geld ausgeben, brauche ich denen weniger Geld geben, äh, ist weniger, weniger Trubel, ist mir eh ganz recht. Oder ob die Politik wie sie vorher halt fordern, sagt, naja, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die Vereine besonders unterstützen, damit halt das Vereinsleben weitergeht oder sie halt wieder in, in, in Schwung kommt. Ja.
3: Wenn man sich Kulturszene anschaut, dann ist oft so, also es ist mir, glaube ich, ein Vorurteil zu sagen, ja, die richtige Kultur, die findest du ja nur in der Stadt oder da ist es professioneller aufzogen die ganze Sache. Aber hat Kultur in der Stadt eigentlich leicht aus eurer Erfahrung? Ich meine, Stadt Linz, die rühmt sich ja öffentlich, die freie Szene stark zu fördern. Konkret gibt es ja im Sonderförderprogramme Linz Impuls, Linz Export, Linz Import, ähm, die Kulturförderung ist erhöht worden in Linz, Mhm. aber schauen da dann Kulturinitiativen am Land, beziehungsweise jetzt außerhalb von der Landshauptstadt, dann komplett durch die Finger eigentlich? Von wem werden die Mhm. dann unterstützt?
2: Äh, Also die meisten Kulturvereine bekommen sowohl von, äh, also ein bisschen größeren Kulturvereine bekommen sowohl von der Gemeinde, vom Land und vom Bund Geld. Die EU spielt kaum eine Rolle. Und diese drei Gebietskörperschaften, die fördern alle relativ unterschiedlich. Es ist eine gewachsene Struktur, manche kriegen vom Bund mehr, manche vom Land mehr, manche von der Gemeinde mehr. Das ist ja eine sehr einheitlich einfach. Und die Gemeinden, also sage ich mal, bei den Gemeinden ist es sehr unterschiedlich. Das sind zwei Ebenen, das eine ist einmal nur in den größeren Städten, wie im Wesentlichen eigentlich in Linz, in Wörs und in Steyr gibt es zum Beispiel Beamte, die sich im Kulturbereich auskennen, also gibt es sowas wie eine Kulturdirektion oder halt eine Kulturverwaltung, die halt schon natürlich auch einer Szene hüft, wenn es dort Leute gibt im Magistrat oder halt in der Verwaltung, die sich auskennen mit Kultur und die dann halt auch sowas wie der halt Kulturförderung professionell betreiben und halt auch wissen, was Qualitätskriterien sind oder nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es da sehr viele kleine Gemeinden, wo es sehr engagierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt und Kultur äh, Ausschüsse vom Gemeinderat, die durchaus auch äh, gar nicht so wenig Geld investieren, in Relation natürlich zur Gemeindegröße. Also es ist, das kann man nicht so pauschal sagen. Äh, es ist einfach ein bisschen eine Glückssache, ja, wie halt dann jeweils die lokalen Verhältnisse sind. Aber was ganz wichtig ist, ist, äh, und das sehen wir schon bei unseren, also wir haben 170 Mitglieder, davon sind circa, sage ich mal, die Hälfte in urbanen Zentren und die andere Hälfte eher in ländlichen Gegenden dass das keine Frage ist der Qualität, also es gibt wirklich, wirklich am Land genauso gut qualitativ hochwertige, professionelle Kulturvereine wie in der Stadt. Das ist überhaupt nicht eine Trennlinie, die man da da sieht und es sind ja auch, selbst wenn man die Geschichte der Kupfer anschaut, zum Beispiel die die meisten Kulturvereine, die mitgegründet haben, waren eigentlich vom Land und nicht aus der Stadt.
3: Aber jetzt ist ja doch so, dass fast ein Drittel der Kupfinitiativen aus Linz kommen mhm. und Linz hat ja nur knapp jetzt ein Siebtel der Bevölkerung von Oberösterreich. Mhm. Also gibt es in der Stadt dann einfach prozentuell einfach mehr Kulturangebot?
2: Das auf jeden Fall. Also das ist natürlich gibt es mehr Kulturangebot in der Stadt. Das ist halt in so Ballungszentren immer so, also wenn ich auch was andere Angebote angeht, es gibt da mehr Krankenhäuser in der Landeshauptstadt also im Land. <lacht> Weil natürlich die Leute eher mal nach Linz fahren, um dort sehr Kulturveranstaltungen anzuschauen, als umgekehrt die Linzer jetzt aus der Stadt rausfahren, um sie am Landhaus anzuschauen. Also das ist ja schon so ein grundsätzlicher Effekt, der natürlich auch den Linzer äh, Vereinen hilft Ähm, und deshalb günstigt, dass halt äh, ein breiteres... Also dass ja mehr Kulturen am Ende des, oder Kulturangebote entstehen. Und
3: ne? bei andererseits steht man ja dann auch viel mehr in Konkurrenz oder vor allem es gibt ja dann diese großen Veranstaltungshäuser, mhm. äh, muss man dann auch ums Publikum in irgendeiner Weise ja dann errittern, oder?
2: Ja, das spielt eine gewisse Rolle, wobei da ist, muss man sagen, das ist in Wien auf jeden Fall ein Faktor. Äh, in Linzige ist das weniger als Problem, da nehme ich es eigentlich persönlich eher so, wo dass es eine sehr, sehr große Kooperationsbereitschaft gibt. Und, aber das ist auch wichtig, die sich über die, die Stadtgrenze hinaus ähm, entwickelt. Also wenn man sich also zum Beispiel das Ottensheim Open-Air-Festival anschaut in Ottensheim, äh, wo halt genauso äh, die Linzer Capo mitarbeitet oder halt auch die einen Beitrag leistet und andere Linzer Kulturvereine. Also da, da merkt man schon, dass die, dass die, Szene nur klein genug, dass man zum Glück nicht allzu sehr in der Konkurrenz denken kommt, sondern im Gegenteil mhm. die meisten Leute eigentlich eher viel miteinander machen. Das finde, das ist jetzt, was ich persönlich wirklich schätze an der Linzer-Kulturszene, dass eigentlich ein sehr, eher ein miteinander ist als gegeneinander.
3: Mhm. Ja, wenn du jetzt im ländlichen Raum denkst, da gibt es einfach diese großen Veranstaltungshäuser nicht. Bleibt eigentlich dann für Kultur nur freie Szene, Ehrenamt, Vereinsengagement? Das bleibt über, wenn es um Veranstaltungen geht, oder?
2: Äh, ja, das ist leider tatsächlich so, dass äh, die weiter durchs Land kommt, äh, die kleinen Gemeinden werden, desto schwieriger ist es, äh, von der Kulturarbeit zu leben. Äh, es gibt da schon auch Gegenbeispiele äh, von wirklich Kulturvereinen, wo es durchaus Angestellte gibt, die echt in kleinen Gemeinden sind. Ähm, T. Ulrichsberg beispielsweise. Äh, in so sagen wir, mittleren Städten wie Freistadt mit so 20.000 Einwohnerinnen, da ist es dann schon möglich, dass man äh, Kulturhaus oder Kulturangebot betreibt in Art und Weise, dass man dort davon leben kann. Wenn ist der Lokalbühne denke oder vielleicht auch ein für Klabruck. Ab dem Niveau circa gibt es schon, aber natürlich wenn man jetzt in einer tausend Seelengemeinde ist, dann hat man es halt wirklich schwer, dass man äh, das, ja, einen Kulturverein so hochzieht, dass es äh, eine Ferienwohnung gibt. Dann ist es leider sehr oft im, im Ehrenamt am Ende des Tages. Ja.
3: Und es ist ja so, dass die äh, Kulturszene jetzt nicht mehr zur Verfügung hat, wenn man sich jetzt die Förderungen anschaut. Ich habe mir die zwei angeschaut, vor ungefähr 20 Jahren waren rund 7% des Kulturbudgets für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler und Kulturvereine. Jetzt sind es ungefähr 2, 2,5%. Ja. Ist das rein nur der Inflation zu schulden oder kommen da Kürzungen noch obendrauf?
2: Da kommen im Prinzip drei Effekte dazu. Das eine sind Kürzungen. Die letzte große Kürzungswelle war 2017, wie der Herr Stelzer als neuer Finanz- und Kulturreferent leider äh, sehr (lacht) umfangreiche Kürzungen besonders in der freien Szene vorgenommen hat, eigentlich ausschließlich in der freien Szene am Ende des Tages. Das ist das eine, die Inflation äh, nagt Jahr für Jahr, äh, das ist leider auch ein Faktum, Ähm, dass es auch da de facto die letzten 20 Jahre zum Verlust von ca. 30% der Förderung gekommen ist. Und der dritte Effekt, warum dieser Anteil geschrumpft ist, ist, dass in den öffentlichen Einrichtungen die Förderungen oder die finanziellen Ausschüttungen erhöht worden sind, deutlich erhöht worden sind. Äh, ansetzt deswegen, weil man halt auch neue Häuser geschaffen hat. Das Musiktheater hat es halt vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Logischerweise braucht man da mehr Geld, äh, wenn man ein neues Haus hinstürt. Äh, anderer Faktor ist, in Oberösterreich sind zum Beispiel die Landesmusikschulen, die ähm, Ich glaube 45 Prozent vom gesamten Landeskulturbudget äh, veranschlagen das ist schon auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern ein gewaltiger Anteil und eine gewaltige Summe, äh, die da investiert wird. Und deswegen sind halt auf der einen Seite eben die Ausgaben für die Öffentlichen so extrem gestiegen und für die Freien sind stagniert bzw. teilweise äh, gesunken.
3: Ich meine, das Land Oberösterreich sagt ja immer von sich, sie sind ein Kulturland, aber das ist jetzt dann, wenn man denkt, Kulturvereine, egal ob jetzt freie Szene, Blasmusik, Volkskulturinitiative, sie sind ja alle eigentlich de facto dann Dienstleister des Landes Oberösterreichs und tragen dazu bei, dass das Land Oberösterreich seinen gesetzlich verankerten Kulturauftrag erfüllen kann. Und mhm. die sind ja ein wesentlicher Teil, wenn ich mir das so anschaue, was kulturell los ist, wenn man jetzt von den großen Einrichtungen mehr absieht.
2: Das ist ein ganz wunderbarer Punkt, den wir auch sehr gerne machen. Deswegen habe ich ja immer ein bisschen Probleme mit diesem Begriff der Förderung, weil das klingt dann halt so wie diese, ja man macht das halt, damit es denen gut geht oder so. Aber tatsächlich natürlich, das Land Oberösterreich hat die Verpflichtung für die Bevölkerung ein Kunst- und Kulturangebot, ein Breites zu schaffen. Also das ist eine Selbstverpflichtung durch die Landesverfassung. Und es ist klar, dass dieses breite Kulturangebot nicht nur durch jetzt das Landesmuseum und das Landestheater äh, abgedeckt werden kann. Ne? Das heißt, äh, Breite im Kulturbereich muss einfach die Vereine umfassen. Und deswegen finden wir auch sehr schade, dass diese, dass diese kulturpolitische Spielwiese, die das Land Oberösterreich nutzt äh, oder nutzen könnte, leider zum großen Teil nicht genutzt wird. Und das finde ich ja das Tragische, also es gängen derzeit 94% Prozent vom gesamten Kulturbudget in die eigenen Häuser und nur 6% bleiben für die gesamten Zeitkulturvereine für die Klausmusik, für die Volkskultur, für die Denkmalpflege, für den Kultus übrig. Also das ist wirklich ein ganz ein kleiner Teil. Und man könnte eigentlich, wenn man da nur die Gewichtung zwischen dem öffentlichen Bereich und dem nicht öffentlichen Bereich ein bisschen verändern würde, diesen großen, großen, Sektor ja, viel mehr helfen und viel mehr ermöglichen, weil es leider aktuell der Fall ist. Also ich hoffe sehr, dass es da irgendwann mal zum Umdenken kommt und das Land Oberösterreich und ähm, vor allem dadurch nicht die ÖVP, die seit Jahrzehnten den, oder wahrscheinlich seit dem Krieg, den Kulturreferenten stört, ähm, dass es da einmal eine andere Positionierung gibt und das betrifft ja nicht nur die Zeitkultur, also es ist ja tatsächlich genauso im Volkskultur und im Postmusikbereich ähm, sehr ähnlich, ja.
3: Du hast das ist jetzt eingangs schon erwähnt, Corona könnte ja jetzt eine große Chance sein, zum einen so zum bedenken, ja, das ist jetzt wirklich besonders förderungswürdig, dass wir es wieder hochfahren, das ist ein Neuanfang. Ähm, hast du da wirklich große Hoffnung, dass das auch wirklich eintreffen wird?
2: Verhalten. <lacht> also, ich meine, es gibt ja jetzt ja. schon
3: so Umsatzentgangsförderungen, NPO-Förderung etc. Wird das dann auch in Anspruch genommen? Mhm. Schaut das überhaupt was Positives aus? Seid also ihr erfolgschossen groß, dass ihr da als kleiner Kulturverein was
2: kriege? Also prinzipiell, es gibt da wirklich unglaubliche Vielzahl an, an Sonderfördermaßnahmen, die im letzten Jahr entstanden sind. Ich glaube, es sind wahrscheinlich schon irgendwo beim Bereich von 15 bis 20 Förderinstrumenten, die von verschiedensten Stellen geschaffen worden sind im letzten Jahr. Das ist echt ein Dickicht, der selbst für uns nicht so leicht zu durchschauen ist und wir beschäftigen uns jeden Tag damit, weil alle möglichen Förderinstrumente sich dann wieder ausschließen gegenseitig oder halt dann wieder zu führen, dass du dann wieder weniger kriegst. Aber am Ende des Tages, was ich sage mal die Vereine angeht, sollten mit diesen Strukturen, die es jetzt gibt, mehr oder weniger alle irgendwie eine Form Unterstützung bekommen, die es ermöglicht, dass man weitermacht. Das ist einmal die, die optimistische Herangehensweise. Wir sind mit allen Details glücklich. Es gibt äh, bei jedem dieser Förderinstrumente Punkte, die wir verbessern würden und die wir vielleicht anders machen würden, wenn, wenn wir es strukturieren könnten. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, haben sie Gemeinden, Bund und Länder schon bemüht, dass man da Absicherung schafft. Äh, und Das ist einmal die eine Ebene, die andere Ebene sind dann halt die die Künstlerinnen und Künstler, äh, die jetzt auch vielfach durchaus gute Unterstützungsleistungen bekommen, besonders vom Bund, von dem äh, Land relativ wenig, äh, von den Gemeinden unterschiedlich. Das Problem ist auch, dass einfach der Kulturbereich extrem diverser, unterschiedlicher ist und man halt äh, Musiker oder einer Malerin äh, anders helfen muss, das macht es auch wirklich komplex, das ist, das ist schon klar, aber allein ist es natürlich wirklich relevant, dass wir einfach wieder äh, dazu dazukommen, dass die Leute gar nicht, abhäng- nicht so stark abhängig sind und auch wieder selber was dazu verdienen können oder selber wieder zur Wertschöpfung beitragen können. Ja. Im Kulturbereich wird man wahrscheinlich, oder sagen wir mal, vielleicht sogar hoffentlich, nie dazu kommen, dass man sie zu 100% selber tragen, weil dann einfach viele Sachen nicht entstehen können. Ähm, und das ist ja die Aufgabe der öffentlichen Hand, dass sie Sachen wirklich die Sie sonst nicht äh, finanzieren lassen könnten. Aber die große Frage ist für uns, wenn die Corona-Krise, sage ich jetzt einmal, die Gesundheitskrise bewunden ist, wie geht es dann weiter? Kommt dann, äh, wenn die Staatsschulden das aufschneiden, äh, natürlich, wenn dann das nächste Sparpaket kommt, wo wird dann angesetzt? Und wenn dann, sage ich mal, in zwei Jahren äh, dann mehr gespart wird, als jetzt vielleicht ausgegeben worden ist, dann ist es ja halt da relativ... Äh, sinnlose Übung gewesen, dass man den Kulturbereich jetzt über Wasser hält. Und ich hoffe jetzt sehr, dass es mittelfristig dazu zu einer insgesamten Neustrukturierung im Kunstkulturbereich kommt, was die Förderlandschaft angeht. Weil man braucht einfach deutlich mehr Geld für den freien, gemeinnützigen Bereich, als es jetzt gefördert wird. Das betrifft im Prinzip alle Ebenen, Städte, Bund und Länder. Kann, bin ja durchaus dafür offen, dass man, man diskutiert, ob man das vielleicht nicht auch äh, diese Dreiteilung aufhebt, die gibt es ja in dieser Form nur, äh, sage ich es mal, eigentlich im Kulturbereich so ausgeprägt, wenn um ein Kindergarten muss, nicht bei Stadt, Land und Bund um eine Förderung ansuchen, sondern das ist ja ganz klar, das regelt halt äh, die Gemeinde im Punkt. Ähm, also das wäre schon noch zu überlegen, ob man das nicht einfacher gestalten kann, aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir mehr Geld brauchen und ja, ich hoffe, dass es da nicht, die die drohenden Sparpakete, das dann verschleiern wieder.
3: Für ein vielfältiges Kulturangebot in der Stadt und am Land.
2: Genau.
1: Thomas Diesenreiter war das, im Gespräch mit meiner Kollegin Marita Koppensteiner. Thomas Diesenreiter ist der Geschäftsführer der KUPF, der Kulturplattform Oberösterreich. Die ländlichen und die städtischen Kulturvereine gibt es also. Wenig überraschend nicht. Kultur an sich bereichert unser Leben in stadt und Land. Auch wenn das Kulturangebot in den Städten größer und vor allem dichter ist, so sind auch die Kulturinitiativen am Land, um es mit den Worten von Thomas Diesenreiter zu sagen, wichtige geistige urbane Inseln. Das Schöne am Kontrast Stadt-Land ist es, sowohl das städtische am Land als auch das ländliche in der Stadt zu finden, so Diesenreiter. Um ein reichhaltiges Kulturangebot garantieren zu können, braucht es aber vor allem eins. Die ausreichende Unterstützung von öffentlicher Hand. Es gibt einen gesetzlich verankerten Kulturauftrag, den zu erfüllen sich die Politik selbst festgeschrieben hat, so Diesenreiter. Und Kultur ist vor allem ein natürliches Bedürfnis der Menschen. Oder um es mit den Worten von Richard von Weizsäcker zu sagen – denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit sichert. Und damit beschließen wir unser heutiges Thema zu Kulturinitiativen in Stadt und Land und kommen zu unserer Rubrik zur Kruste weggezogene, zurückgekommene. Diesmal mit Martin Meerwald, der wie so viele in die große Stadt zog, um zu studieren
0: zurkwaste Weggezogene Zurückgekommene Ja, meine Gründe warum ich weggegangen bin vom Müllviertel
4: äh, lassen sie natürlich mit ähm, dem Studium erklären ich bin nach Wien gegangen um an der Wirtschaftsuni zu studieren ist natürlich schwierig dann äh, da haben wohnen zu bleiben äh, das heißt das war auf jeden Fall der Hauptgrund und ja, warum weg aus dem Müllviertel? Das wäre natürlich genauso gut da in Linz gegangen, da jetzt äh, in die wirtschaftliche Richtung irgendwas zu studieren. Ist gar nicht so einfach zu erklären. Also das war natürlich direkt nach der Schule, nach dem Zivildienst und da glaube ich, dass ähm, das jetzt doch so ein bisschen so, so eine Sollbruchstelle im Leben ist, nennen wir so. Ähm, das heißt, man hat die Möglichkeit jetzt nur mal sich fast ein bisschen neu zu erfinden, äh, was zu verändern äh, und letztlich mit dem, mit dem eigenen Leben wirklich so zu starten, jetzt weg von der Familie und, und von der Obhut, sage jetzt einmal, von den Eltern. Und sich da reinzuwerfen und das halt wirklich zu machen, war auf jeden Fall ein Grund, warum ich da weggegangen bin. Und genau, die Wahl ist auf Wien gefallen. Und so gerne natürlich dort bin, so gerne ja da haben, das ist ganz klar. Aber es war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Schritt. Was ich vermisse, was ich vermisse, das sind natürlich sehr, sehr viele Sachen. Das sind so kleine Sachen wie äh, teilweise, dass man in Kirchturm hört zur vollen Stunde. Das ist natürlich in Wien nicht so. Das ist so äh, ein Ton, wenn ich daheim bin, der löst fast immer so ein bisschen Melancholie und Erinnerungen aus. Ähm, Natürlich sind es aber ganz andere Sachen. Also Man ist in der Natur, äh, man hat nicht Weiz, in den nächsten Wald, äh, natürlich... Die ganzen Leid, so viele Menschen, die man äh, so selten siegt. Deswegen ist es ja immer sehr schön, zum Beispiel zu Weihnachten zurückzukommen und in die verschiedenen Bars quasi zu schauen. Natürlich das ist ja ein bisschen schwierig, aber ansonsten, äh, weil man einfach die ganzen, das ganze alte Umfeld wieder siegt und so viele Menschen, die halt mit immer irgendwie befreundet ist, aber dann trotzdem sehr selten was macht äh, während des Jahres. Andererseits hat natürlich äh, die Stadt. Auch Vorteile. Also ich habe schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, eben sich selbst nochmal neu zu erfinden, wenn man irgendwo neu hingeht, vielleicht neue Schwerpunkte zu setzen im Leben. Das fällt fällt auf jeden Fall ein bisschen leichter, wenn man quasi woanders hinzieht. Und ja, die Stadt hat natürlich Vorteile. Also das kulturelle Angebot, äh, die verschiedenen, nicht nur Veranstaltungen, aber Möglichkeiten halt einfach, äh, sie da auszuleben, das ist natürlich mehr, das ist ganz klar gleichzeitig auch so eine gewisse Anonymität, die ab und zu auch ganz gut tut, wenn man jetzt beim Friseur sitzt, äh, nicht den neuesten Gossip da besprechen muss mit dem Friseur oder der Friseurin. Äh, das ist natürlich auch sehr angenehm teilweise, geht vielleicht anderen anders, aber das ist ganz klar. Das heißt, ja, es ist eben die Möglichkeit noch mal andere Schwerpunkte zu setzen und die Anonymität, ich glaube, das trifft es eh ganz gut. Ähm, Was im Kontext Stadt-Land für mich wichtig ist, ist auf jeden Fall die Kombination aus beidem. Also wenn man jetzt so dran denkt, wie wie schaut so ein perfektes Leben aus, dann werde ich und werde sehr viele Menschen sagen, es braucht einerseits diese Infrastruktur, die Möglichkeit zur Selbstentfaltung, äh, natürlich auch Infrastruktur im tatsächlichen Sinne, äh, was jetzt Internet angeht, was jetzt... äh, öffentlicher Verkehr angeht und gleichzeitig braucht es aber halt irgendwas sowas an erde zu so ein bisschen. weil das ist in Wien natürlich ein bisschen schwierig wenn man nur in der Wohnung sitzt und halt schon natürlich sehr viel machen kann mit Freunden ähm, aber manchmal was was dann aus diesem Stress des Alltags äh, runterholt, das ist auf jeden Fall am Land einfacher wenn man jetzt eine Runde irgendwo in der Natur geht und genau das heißt in diesem Connex ist eine Verbindung was ja der Name schon sagt, natürlich äh, von beiden sehr, sehr wichtig.
1: Martin Meerwald, eine weggezogener Überheimatgefühle zwischen Kirchturmglocken, Nostalgie und erspartem Klatsch und Tratsch beim Friseur. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kelland-Podcasts Stadtlands im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.